0: Vandaag gaan we het hebben over de zaak Pandi. Deze moordlustige dominee liet zes van zijn gezinsleden letterlijk verdwijnen. De zesde aflevering, jongens. We houden het lekker vol.
1: Ja, gaat lekker zo.
0: Nou, Henrik, jij ook van harte welkom weer. Dankjewel. Dit is mijn broer en sidekick.
1: Hallo. Elke, ja, elke week <laughs>
0: bespreken we weer wat nieuws. En um, ja, dit gaat natuurlijk altijd over uh, moord, misdaad... En ik denk dat we vandaag een zaak hebben. Dit is iets wat mij zo heeft gechoqueerd. En ik kwam hier, denk ik, vier jaar geleden een keertje op, toen ik de kroongetuigen aan het kijken was. Ja. Dat is een Belgische serie, een misdaadserie. Waar gebeurde een misdaadserie?
1: Ja, die had ik ook heel snel uit, moet ik zeggen.
0: Ik denk dat dit een van de fijnste, uh, best uitgelegde series is, die ik qua true crime ooit heb gezien.
1: Ja, ja, en allemaal over. Belgische zaken. Ja. En dat vond ik wel heel erg interessant.
0: Daar heeft trouwens echt een partij ellende plaatsgevonden.
1: Ja, ja dat, dat kun je wel zeggen, ja. Ik,
0: uh, ik, ik vind België echt... Uh, nou, daar zijn echt behoorlijk sinistere dingen gebeurd.
1: Ja, maar al, uh, al heb je het over sinister of, of hoe je het ook zegt, dan zitten we vandaag zeker goed. Zoals de aankondiging van de, van de bekentenis in de zaak. Ik, ik ga je iets vertellen wat je nog nooit hebt gehoord.
0: En het aantal moorden ook wat hier is gepleegd. Want het gaat over zes gezinsleden... die uh, zijn verdwenen en vermoord door uh, meneer Andras Pandi. Ja, het is dit, bizar. Dit, dit,
1: gaat je, dit gaat je verbeelding te boven. Ja, het
0: komt echt rechtstreeks uit een uh, horrorfilm. Ja, En uh, de man waar het over gaat, dat is Andras Pandi. Ik ga natuurlijk straks beginnen met het verhaal. Uh, maar ik zou zeggen, zoek eventjes op hoe deze man eruit ziet. Soms heb je van die mensen waar je het echt niet van verwacht... Maar het lijkt wel alsof het van zijn gezicht af te lezen is. Dit uh, speelt zich trouwens allemaal af in de jaren tachtig. Ik ga maar gewoon beginnen met het verhaal. Let's go. Dan uh, weten jullie waar we het over hebben. Andras Pandy wordt geboren op 1 juni 1927 in het Hongaarse Chap. Over zijn verleden is niemand zeker. Hij heeft daar eigenlijk altijd heel erg geheimzinnig over gedaan... Er wordt zelfs gedacht dat hij de identiteit van een eerder overleden broer van hem zou hebben overgenomen en Hongarije was ontvlucht. Hij werkte in ieder geval in Hongarije bij een kerk toen hij 30 was in 1957. Dit was ook het moment dat hij zijn eerste vrouw ontmoette, genaamd Ilona Solres. Het was op dit punt op politiek gebied erg onrustig in Hongarije en de twee besluiten december 1957 vrij snel na hun huwelijk te verhuizen naar Brussel in België. En ze verhuizen dan naar een regio waar meer protestantse Hongaren wonen. Hij wordt dan ook dominee in zijn buurt bij een protestants Hongaarse kerk. Ook wordt hij leerkracht godsdienst op een aantal middelbare scholen. Hij scheen een erg intimiderende man te zijn geweest. En de klasgenoten waar hij dan les gaf, waren dan ook meteen stil als de leraar de klas inkwam. Hij wordt omschreven als een hele dominante narcistische en manipulatieve man. In 1958 verwelkomen Ilona en Andras hun eerste kindje, een dochter genaamd Agnes. Twee jaar later in 1961 hun tweede, hun zoon Daniel. Daniel bleek zwak begaafd te zijn en in 1966 nog een zoon, die noemen ze Zoltan. Het lijkt goed te gaan met het jonge gezinnetje. Andras had natuurlijk een prima baan gevonden als dominee en ze hadden hun kindjes. Maar Andras Pandi maakt de dienst uit thuis. Zijn wil is wet en het gaat er af en toe best hardhandig aan toe. Uiteindelijk beschuldigt Andras Ilona van vreemdgaan. En dit is dan ook echt de druppel voor Ilona. En de twee gaan scheiden. Zij verhuist en neemt alleen haar zoon Daniel met zich mee. En met haar broer Zoltan blijft Agnes als elfjarig meisje achter bij haar vader. Wat hierbij ook best wel een gek detail is, is dat... Um... Andras altijd heeft aangegeven in zijn omgeving dat zijn vrouw niet meer bij hem in de buurt woont.
1: Ja, die zou naar Hongarije verhuisd zijn, hè?
0: Ja, maar dit was niet zo. Ja, ze woonden gewoon in België samen met uh, Daniel.
1: Ja, ja, heel vreemd.
0: Ja, ik dacht meteen aan het feit dat hij misschien al iets met ze van plan was.
1: Ja, om zich al in te dekken. Ja. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, Sultan en Anjes blijven dus bij hun vader achter... En het duurt dan ook niet lang voordat Pandy, Pandi, die inmiddels 43 jaar oud is, zich vergrijpt aan zijn dochter. Wanneer zij 12 jaar oud is, begint het afschuwelijke seksuele misbruik en dit gaat jaren door. In haar kinderjaren keek zij ontzettend op tegen haar vader en ze is dan ook erg afhankelijk van hem. Daarnaast is zij geboren met een hazelip en is het haar hele leven al best wel een onzeker meisje geweest. Anjes, de dochter van Andras Pandi, is... Het ideale slachtoffer voor hem. En hij weet maar al te goed hoe hij op mensen moet inspelen. Laat staan op de kwetsbare Agnes.
1: Ja, die, man, die, die, die man is geen uh, manipulatief zo gigantisch slim te zijn.
0: En ik denk ook wel dat zij uh, op een bepaalde manier leiden aan het Stockholm-syndroom.
1: Ja, ik heb het ook aan gedacht. komt ook later een beetje jaloezie in terug. Hè? Ja, zeker. Ja.
0: Pandi ging intussen op zoek naar een nieuwe vrouw... en dit deed hij door middel van een datingservice in de Hongaarse kranten. Hij was specifiek op zoek naar een Hongaarse vrouw. En hij ging dan ook regelmatig terug naar Hongarije... en via deze weg ontmoette hij Edith Vintor. En ik las dat Edith getrouwd bleek te zijn toen ze Pandi ontmoette. Volgens haar ex-man heeft Pandi haar veroverd... en is ze daarna van hem gescheiden en met Pandi in België gaan wonen. Ze had uit dit vorige huwelijk ook drie dochters... De 15-jarige Timea, de 8-jarige Tunde en de 7-jarige Andrea. Andras en Edith trouwen in 1979 met elkaar en Andras Pandi adopteert alle drie haar dochters. In 1980 krijgen ze nog een zoontje genaamd Andras Junior en in 1981 een dochter Reka. Dit zijn dan de jongste kinderen van Andras Pandi. Andras werd door de community gerespecteerd. Hij was immers dominee, had een goede reputatie en niemand had verwacht wat er tussen zijn vier muren echt zou afspelen. Andras domineerde namelijk het hele gezin. Hij droeg iedereen van alles op om te doen en bepaalde letterlijk alles. Zijn wil is wet en niemand durfde hem hierin tegen te spreken, want dan was het huis te klein. De sfeer was altijd gespannen. Inmiddels misbruikt hij niet alleen zijn eigen dochter Agnes... maar ook de oudste dochter van Edith, Timea. Ze raakt vervolgens in 1984 op 20-jarige leeftijd... ongewenst zwanger van haar eigen adoptievader. En de moeder van Timea heeft geen idee wie de vader is. Daar doet Timea ook geen uitspraken over... maar ze vindt het wel vreemd eh, omdat Timea namelijk geen partner had.
1: Ja, dat kan je toch niet voorstellen...
0: Op dit punt woont Andras Pandy met zeven van de acht kinderen samen, met iedereen behalve Daniel, die met zijn ex-vrouw nog steeds in België woont. Het is 23 juni 1985. Timea stapt plotseling naar de politie om aangifte te doen tegen haar stiefzus Agnes. Ze zou met een stalen staaf zijn geslagen op het hoofd door Anjes... en ze kwam net uit het ziekenhuis voor haar verwondingen. Anjes zou haar iets hebben willen laten zien wat achter het behang zat. Zo van, hé, hey, kijk daar is, er hangt geld achter het behang. Heel vreemd. Nou ja, en ineens voelde ze die harde klap op haar hoofd. Ze kon gelukkig nog ontkomen en is weggerend. Maar ze was dus wel degelijk gewond door dit voorval. De politie nam de melding raar genoeg niet serieus... En Andras Pandi werd dan ook verhoord. En geeft aan dat zijn dochter Timea last heeft van waanbeelden. En de politie gaat er dan ook vanuit dat het allemaal wel meevalt. En dat het gewoon een ruzie is tussen twee zussen. Niets bijzonders.
1: Ja, je zegt ook gek, gek genoeg. Maar het is voor de politie natuurlijk heel lastig, zo'n zaak. Um...
0: Ja, ook als iemand gewoon echt hard op het hoofd is geslagen met verwondingen. Dan, dan ja, is het toch wel noodzaak om daar iets mee te doen.
1: Ja, ja, ik snap dat, uh, dat je zo denkt. Alleen als je een beetje in, uh, in de schoenen van de politie staat... het is woord, woord tegen woord. Mm -hmm. En volgens mij heb je en Agnes en Andras die allebei zeggen... en die Andras is een gerespecteerde dominee.
0: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk twee tegen één. Weegt, en, ja. weegt
1: iets zwaarder dan, een, dan misschien een, een twintiger, zeg maar. Mark Dutroux was ook nog niet geweest. Nee, het mij. waren
0: inderdaad andere tijden. Er werd gewoon wat minder um, aandacht besteed... Ja, dit soort dingen.
1: Ja, een beetje een zussenruzie. Ja, ik, ik, snap, ik snap dat ze dat een beetje zo gezien hebben.
0: Timea was tijdens dit voorval natuurlijk zwanger van het kindje. Maar gelukkig bevalt ze van een gezonde baby, een zoontje die ze Mark noemt. Na de mislukte poging van Agnes om Timea te vermoorden, heeft de moeder Edith erop aangedrongen dat Timea naar familieleden in Canada moest gaan met het kindje Mark. Edith vreesde voor het leven van haar dochter. En vlak voor haar vertrek naar Canada in 1986 vertelt Timea haar moeder wie de vader van Mark is. Namelijk haar eigen adoptievader, Andras Pandi. Edith uh, gelooft het ook direct?
1: Ja, ja, die kent de dochter wel. Ja, die
0: twijfelt er geen moment aan. Maar wat heftig om te moeten horen dat, dat jouw man Maarjong... je eigen dochter heeft zwanger gemaakt.
1: Waar je Hongarije voor hebt verlaten. Ja. Alles voor heb achtergelaten. Zo. En dat dit... Uh... De uitkomst is.
0: Na nou, een Edith confronteert Andras hiermee en de twee maken uiteraard ontzettende ruzie. De gemoederen lopen hoog op en Edith is van plan om samen met Andrea te vluchten. Het is eind juli 1986. Andras Pandi bevindt zich in de kelder samen met zijn vrouw Edith. Terwijl de inmiddels 14-jarige Andrea en Agnes boven zitten. Hij slaat zijn eigen vrouw met een hamer dood en roept Agnes naar beneden waarop hij naar boven loopt met de hamer en daar ook Andrea doodslaat. De reden zou zijn dat hij boos was dat het team Mea gelukt was... om met zijn eigen zoon naar Canada te verhuizen. Hier was zijn vrouw Edith natuurlijk de oorzaak van. En hij was hier woedend over. Hij voelde zich enorm verraden. En natuurlijk was het seksueel misbruik misschien ook aan het licht gekomen.
1: Ja, nou, hij voelde zich misschien betrapt. Ja. Um, en, en ja... Hij denkt natuurlijk, als, als dit allemaal uitkomt...
0: Ja, dat ook, ja.
1: Hij was woedend inderdaad, want het, dat kind was zijn bezit. En dat hou je niet weg bij hem zonder dat hij daar zijn akkoord over geeft of wat dan ook.
0: Nee, nee, dat is allemaal niet uh, met zijn toestemming gegaan inderdaad. Nee. Ja. ja, alles wat van hem is, moet bij hem blijven.
1: Echt een tiran daar, hè? Ja, echt. Verschrikkelijk.
0: Andras had Agnes een dag voor de moorden verteld over zijn plan met Edith en Andrea... Zij wist hier dus vanaf en is Andras uiteindelijk gaan helpen met het laten verdwijnen van de lichamen. Ook dit had Andras van top tot teen uitgedacht. En ja, wat, wat, wat ik jullie nu ga vertellen, dat is echt, denk ik, hetgene wat, wat deze moorden zo bizar en raar gezegd uniek maakt. Hij begon met het, ja, het, het kleiner maken van de lichamen door de lichaamsdelen in stukken te zagen met een zaagmachine. En dat deed hij dus samen met zijn dochter Agnes. Die hielp hem daarmee.
1: Ja, op de grond hadden ze allemaal zaagsel gelegd... Hè? om het ja. bloed uh, te absorberen. Te absorberen ja. Zodat het niet op de grond kwam.
0: Vervolgens liet hij de lichaamsdelen oplossen in een bad met zuur. En niet zomaar zuur. Hij gebruikte hiervoor flessen gootsteenontstopper. Om precies te zijn van het merk Cleanest, het waren oranje flessen... En ja, gootsteenontstoppen, jullie kennen het allemaal wel. Het is een vloeibare substantie die je in je gootsteen, wc of doucheputje giet. En daarmee lost dat spul hetgeen op waardoor je afvoer verstopt zit. Dus uh, vrij agressief
1: spul. Ja, maar dat dat bot zou kunnen...
0: Ja, bizar hè? Pandi en zijn dochter gingen langs verschillende winkels om overal wat flessen te halen, zodat het niet te veel opviel. Hij maakte ook het huisgeluid dicht met dekens en houten platen... en hij zorgde ervoor dat er genoeg zaagsel ligt om inderdaad dat bloed op te vangen. Zodra alle lichaamsdelen waren opgelost, en dit duurde ongeveer een week... goten ze alles in een rioolputje in de straat. En zo lieten zij de lichamen letterlijk verdwijnen. Zonder lichaam heb je bijna nooit een zaak.
1: Zonder lichaam geen moord. Nee. Ja,
0: dus dan zou je kunnen zeggen dat dit misschien wel... ...tussen haakjes de ideale manier is...
1: ...tenzij er iemand praat.
0: Ja, tenzij er inderdaad iemand praat. Vanaf dit punt krijgt Agnes de moederrol in het huis. Ze neemt alle huishoudelijke taken over. Ook vervulde ze deze rol richting Andras Pandi als zijn partner. Uh, ze zaten op een gegeven moment ook echt in een soort relatie. Het zat heel diep. Ze was echt een soort slaaf van haar vader... ...en hij stond ook echt op een voetstuk voor haar... ...en zou alles voor hem doen...
1: Ja, en nu dat zegt, denk ik ineens van... zou zij niet Timea aangevallen hebben... omdat Timea zwanger was van Pandi? Ja. Zou ze daar jaloers op zijn geweest? In een of de zieke,
0: ja, dat, dat, zieke manier? Ja, dat wordt wel beweerd. Maar zij beweert dat het op een andere manier is gegaan. En daar ga ik jullie later meer over vertellen. Pandi woont nu nog met vijf van de acht kinderen in één huis. Anjes, Sultan en zijn twee jongste kids. Daniel woont nog steeds bij zijn moeder Ilona in België.
1: Ja, maar even hè, die, die, die kinderen die wonen dus eigenlijk gewoon samen met de moordenaars van hun moeder.
0: Ja, maar ze hebben geen idee. Hij heeft hun gewoon wijsgemaakt dat, uh, dat hun moeder is vertrokken naar uh, Hongarije.
1: Ja, zonder even wat te zeggen natuurlijk.
0: Ja, maar ja, wat doe je als kind? Je kan nergens heen.
1: Nee, nee, ja, maar goed. Ik denk ook dat je dat gelooft.
0: Ja, dan zeker met zo'n man als, uh, als Pandy daar ga je ook niet tegenin.
1: Nee, ja, je, je moet het wel. Je moet het ermee doen, denk ik, wat hij zegt. Ja. Ja.
0: Op 8 oktober 1986, drie maanden na de moorden... doet Andras aangifte van de verdwijning van Edith en Andrea. Hij geeft aan dat hij ze sinds juli niet heeft gezien... en de politie vraagt zich af waarom hij pas maanden later in oktober pas aangifte doet... Hij geeft aan dat zijn vrouw bij hem weg was gegaan en nog een kaart heeft gestuurd vanuit Duitsland en dat hij ja, zich eigenlijk niet zo'n zorgen maakte. Ze kon volgens hem nooit wennen aan het leven in België, maar dat er niet per se iets aan hun relatie zou mankeren. De politie laat het er dan ook bij, want hij heeft dan ook echt die aanzichtkaart meegenomen. Dat ze ook aangeeft, hé, hey, ik zit in Duitsland, uh, de goedjes.
1: Ja, ja, echt, uh, echt veel bewijs vind ik dat ook weer niet.
0: Deze twee moorden zijn helaas nog maar het begin. Twee jaar later slaat Pandi weer toe en dit keer niet alleen. Daniel, de zoon uit het eerste huwelijk van Pandi... had Pandi bij zijn voornaam genoemd en dat was uit den Boze. Hiermee had hij uh, Pandi zo beledigd... dat uh, Pandi besloot dat ook Daniel moest worden vermoord. Dit keer helpt uh, zijn dochter Agnes niet alleen mee met het wegwerken van de lichamen... maar ook met het moorden zelf...
1: Ja, Daniel zou het vijfde gebod overtreden hebben thuis.
0: Wat is het, is het vijfde gebod iets wat in de Bijbel stond? Of is dat uh, gewoon een uh, huisregel?
1: Nou ja, blijkbaar heeft hij dus gewoon een soort van geboden voor, voor, wow. voor thuis opgesteld. Als, als Andras de, de God. Of...
0: Ja, zo zag hij zich wel een beetje. Zo
1: zag hij zich wel, ja.
0: Het is 20 maart 1988... Anjes maakt ontbijt voor Daniel klaar in de kelder. Ze hebben daar een extra keuken. En ze gaat schuin achter haar broertje staan.
1: Ja, dat is een beetje gek, hè? Een, een keuken in je kelder. Ja. Maar het schijnt daar bij heel veel huisjes gewoon voor te komen. In België is dat ja. normaal? Ja, ja, blijkbaar. Wat ik, wat ik heb gehoord, ja, het is, het is niet, niet ongewoon.
0: In ieder geval gaat Anjes schuin achter haar broertje staan pakt een pistool uit haar zak die ze daar had verstopt... en schiet hem zonder te kijken één keer door de achterkant van het hoofd. Zonder achterom te kijken loopt ze de ruimte uit... niet wetende hoe haar broertje eraan toe was. Haar vader heeft ze achteraf nog wel naar beneden zien gaan... en heeft hem nog een paar keer horen schieten met een geweer.
1: Vier of vijf keer heeft hij gewoon nog met zijn jachtgeweer geschoten. Ja,
0: ja, ze weet niet precies uh, hoe dat er verder aan toe is gegaan daar... Ze wist ook niet of haar broertje nog leefde op dit moment. Maar we hebben het hier over haar jongere broertje... die het, na haar is geboren.
1: Je zou het ook bijna vergeten. En dat zij dit ook met voorbedachte raden doet. Niet, ja. ik ben even boos. Of,
0: uh, nee, gewoon omdat het moet van haar vader.
1: Terwijl ze ook ontbijt voor hem staat te maken... weet ze dat dit zijn laatste
0: maaltijd nou is. is. Ja.
1: En het feit dat die vader nog vier, vijf keer schiet...
0: Hij, hij heeft waarschijnlijk nog geleefd.
1: Ja, gaat ja.
0: Ilona, de biologische moeder van Agnes en ook natuurlijk de moeder van Daniel, werd hierna naar het huis van Pandi gelokt. Agnes had haar moeder verteld dat Daniel in de kelder onwel was geworden en ze meteen langs moest komen. Onderweg naar de kelder, Agnes stond bovenaan de trap. Haar moeder liep voor haar uit naar beneden richting de kelder met de rug naar Agnes toe. Agnes schoot haar eigen moeder door de achterkant van het hoofd. Andras en Agnes lieten de lichamen volgens dezelfde wijze verdwijnen. Dus ze zagen ze weer in stukken met de zaagmachine. En laten de lichamen oplossen in het uh, grootsteenontstopperbad, Het zuurbad. Het
1: is wel heel beeldend uh, dit, maar ze zagen samen de lijk in stukken. Agnes haalde de ingewanden eruit. Ja, oh mijn god. Ja... Moet ik doorgaan? Van Het is... je
0: eigen moeder, hè? Ja, en broertje. Haar biologische moeder en broertje. Nee,
1: maar dit lijkt ook een hele slecht bedachte film. Dit, dit, dit ja, hoe, hoe noem je dat? Ja,
0: dit lijkt gewoon een hele gory horrorfilm.
1: Nee, maar dit gaat, dit gaat je hele verbeelding. Zover kom je niet. Nee, tenminste nee. ik kom niet zover. Nee, in ieder geval.
0: nee, nee, ik, ik pff, jeetje, gelukkig niet. Ilona moest van Andras ook dood, omdat ze de ongehoorzaamheid van Daniel zou hebben gevoed... Dan hebben we natuurlijk nog Sultan die daar woont. Ilona was zijn biologische moeder en Daniel zijn broer. En hij uh, vermoedt wel degelijk dat er iets niet klopt en dat er iets mis is.
1: Ja, die begint vragen te stellen.
0: En daar is Panny niet van gediend. Om deze reden moet ook hij uh, de weg vrijmaken, om het zomaar te zeggen.
1: Als het al een reden is om, om, om je eigen zoon te vermoorden, omdat hij je bij de voornaam noemt.
0: Nou, volgens mij uh, ben je dan gewoon op zoek naar redenen.
1: Ja, nou, laat staan als je dan vragen gaat stellen over waar, waar iemand is die ja, je vermoord hebt. Hoe? Hij
0: was uh, te moeilijk aan het doen in ieder geval, volgens Pandi. Ja. Zoltan wordt ook vermoord in de kelder. Het lichaam wordt op dezelfde manier weggewerkt. En aan de buitenwereld vertelt Pandi dat Ilona, Daniel en Zoltan allemaal zijn teruggegaan naar Hongarije. Ja, en hij had natuurlijk de mensen al verteld dat Ilona en Daniel gewoon in Hongarije woonden. Terwijl dat in eerste instantie niet zo was. En Zoltan zou ze achterna gegaan zijn. Het is inmiddels 1990, een jaar na de moord op Zoltan. Tunde krijgt in het geheim een vriendje. En het gezin van Pandy leefde altijd best wel geïsoleerd... en hadden weinig contact met de buitenwereld. Vrienden en vriendinnen van de kinderen kwamen dan ook nooit het huis daarbinnen. Tunde had op een gegeven moment dus die relatie... En haar vader mocht hier absoluut niets van afweten. Niemand weet precies of dit dan ook de reden is geweest, maar Pandi besluit ook Tunde te vermoorden. Anjes wordt dit keer niet gevraagd om mee te helpen met de moord. En wordt dan ook drie dagen weggestuurd samen met de twee jongste kinderen op een mini-vakantie. Pandi vertelt dit keer ook niet over de plannen met Tunde. Als Anjes na drie dagen thuiskomt, is Tunde verdwenen. Pandi zegt dat ze naar een pleeggezin is gestuurd omdat ze te ongehoorzaam was. Agnes wist natuurlijk donders goed hoe laat het was.
1: Het was ook Agnes die dat vriendje he, heeft ja. ingelicht, hè? Van, joh.
0: Ja, die heeft hem gebeld.
1: Ze is naar Hongarije.
0: Ook vertelde ze erbij dat Tunde zou hebben aangegeven dat ze de relatie toch niet serieus nam en dat het voor haar voorbij was. Heel zielig.
1: Ja, was ook heel zielig, want... Uh... Uh, dat wist Agnes natuurlijk niet, maar ja, die jongen die had samen met Tunda afgesproken om naar Hongarije te gaan.
0: Ja, dat klopt. Dus hij had zoiets van, huh? maar nu is ze alleen.
1: Ja, ze is mij vergeten.
0: Ja, en hij mocht dan ook vooral geen contact met haar opzoeken. Agnes gaat hierna alleen wonen en Andras Pandi blijft achter met zijn twee laatste jongste kinderen. 19 februari 1992 stapt Agnes dan toch ineens naar de politie. Ze geeft aan dat ze vanaf haar dertiende al seksueel misbruikt wordt door haar vader. Het misbruik met zijn oudste dochter Agnes ging door totdat ze maar liefst dertig jaar oud is. Maar uiteindelijk krijgt ze dus een relatie met een andere man en dit is dus het punt dat Andras Pandi zich vergrijpt aan zijn jongste dochter. Ze wilde deze aangifte doen omdat ze naar eigen zeggen haar jongste zusje wilde beschermen. Pandi wordt verhoord en ontkent de aantijgingen. Er was in die tijd gewoon minder aandacht voor zedendelicten. En Pandi komt gewoon weer op vrije voeten terecht. De jongste dochter van Pandi wordt wel in een pleeggezin geplaatst. Dus het doel van Agnès is wel degelijk geslaagd.
1: Ja, dat wil ik net zeggen.
0: Sinds dat Agnès deze aangifte bij de politie deed tegen haar vader, hebben Agnès en haar vader nooit meer contact met elkaar gehad. In 1997, na de zaak Dutroux, Komt er aandacht voor de zaak en is er een rechercheur die wil uitzoeken... wat er met de vermiste gezinsleden is gebeurd? Er zijn op dat punt maar eigenlijk drie mensen die je kon verhoren. Anjes, Andras en het jongste zoontje Andras Junior... die ten tijde van de feiten maar zes jaar oud was. Hij zou natuurlijk niks meer hebben geweten van die periode. Andras Pan die geeft aan dat hij op dat moment in Hongarije zit... en dat hij niet verhoord kan worden, dus ook dat houdt op. Dus uh, ze gingen Agnes maar verhoren...
1: Dat ja, is ook de enige optie natuurlijk. Ja, precies.
0: Ja. Nou, deze verhoren leveren niet zoveel op. Maar wat wel opvallend is... is dat Agnes nerveus reageert op de eerdere aangifte... die haar zus Timea zou hebben gedaan, die twaalf jaar ervoor... met die uh, stalen staaf op haar hoofd. De regisseurs merken dat ze het hier duidelijk niet over wil hebben... en heeft de neiging hier te praten. Alsnog wordt de jongste zoon van Pandi verhoord... en hij is op dit punt 16 à 17 jaar oud... En ten tijde van de verdwijning, zoals ik net al zei, zes. En wat blijkt? Andras Pandi heeft de jongen zelf naar het politiebureau gebracht.
1: Ja, dat is wel attent dat je helemaal vanuit Hongarije naar België kon rijden <laughs> om je zoon naar het politiebureau te brengen.
0: Het is niet heel slim. Nee. Als je onder de radar wil blijven.
1: Aan de andere kant, die man wil zoveel controle houden. Ja, dat is uh, waar. Kijk, natuurlijk is hij niet uit, natuurlijk is hij niet uit Hongarije gekomen... Maar hij wil zoveel controle houden... dat hij die jongen gewoon onderweg zo heeft ingeprent... wat hij wel en niet mag zeggen.
0: Ja, maar die jongen geeft zelf toe... ik ben door mijn vader afgezet. Ja, Heel dat, nonchalant, hè?
1: Dat is hij misschien vergeten te zeggen. <laughs> dat hij dat dus niet mocht zeggen.
0: Ja, plan is een beetje mislukt.
1: Maar die man was oud, hè? Al.
0: Ja, hij was flink oud. was een oude knar.
1: Voor mij was hij daar in de zeventig.
0: De politie onderneemt meteen actie... en zijn woning wordt doorzocht... Er werd meteen een huiszoekingsbevel geregeld en ze staan daar voor de deur. En Andraspandi uh, doet zelf de deur open en geeft zelfs toestemming het huis helemaal te doorzoeken. Hij heeft er helemaal geen problemen mee.
1: Ze, ze hebben een bevel, hè?
0: Ja. ja, ook al had hij wel een probleem ermee. Ze kwamen toch wel binnen.
1: Dan heeft hij mooi pech.
0: Maar hij, hij had meer zoiets van, joh, kom binnen.
1: Jullie vinden toch niks? Ja. beetje die, air... die ja. arrogantie. Ja. Die air, wilde ik zeggen. Het, ja.
0: typerend. In de kelder vindt de politie vervolgens een aantal plastic zakken met haren erin. Pandi was zelf bij deze huiszoeking aanwezig. Hij stond naast de politie toen ze dit vonden. En hij had hier alweer een verklaring voor. Namelijk dat zijn vrouw en dochters dit altijd mee terug van de kapper namen. Want ze maakten hier kussens van als ze genoeg hadden.
1: Het is wel heel erg tekenend voor, um, ja, vo vo voor die man. Die heeft het bloed onder de nagels van, de, van iedereen gehaald van ja. Uh, in zaken het onderzoek hij heeft alles tegengehouden. Als je hem iets vroeg, had hij een antwoord klaar? Hij had
0: altijd een antwoord klaar.
1: Of dat nou totaal ongeloofwaardig was? Zoals ja,
0: dat interesseerde hem het, niet. Zoals
1: dit verhaal. Nee, ja, ik zeg het, het, het was, je was het...
0: zelfs een beetje plagig en pesterig, hè? Zo van, ja. Ja,
1: ja alsof, alsof hij echt hoog verheven was boven. Ja,
0: jullie kunnen me toch niks maken. Dat was echt zijn uh, uitstraling. Ja. Andras Pandi wordt op 16 oktober 1997 voor de eerste keer officieel voor de verdwijningen verhoord. Hij ontkent dat hij ook maar iets met de verdwijningen te maken heeft en de politie is bang dat ze hem best wel weer snel vrij moeten laten. Pandi had meerdere woningen, maar liefst drie. En dit allemaal in dezelfde wijk, op loopafstand van elkaar. In al deze woningen zijn ze begonnen met opgravingen in de hoop om sporen te vinden, zodat ze hem langer vast konden houden. De rechercheurs geven aan dat deze huizen ook uh, ja, echt verschrikkelijk sinister aanvoelden. De sfeer en de inrichting was nogal donker. Het voelde onheilspellend. Het zag er gewoon niet al te best uit allemaal.
1: De beste uitleg krijg je door de beelden te zien.
0: Ja, het is echt een, een rotzooi.
1: Hij heeft er een soort fort van gemaakt ofzo. Alsof hij het moet...
0: Ja, hij hield enorm van bouwen. Alsof,
1: ja, ja maar, maar wel bouwen met een reden. Want ja. hij...
0: Jij ja, had in twee huizen dus allemaal tussenschotten, tussenvloeren gemaakt.
1: Gangetjes, om, Gangetjes. om heel snel van de ene kant andere... van het huis naar de andere kant van het huis. Waarom
0: zou dat zijn?
1: Ja, als de politie aan je deur staat, je kruipt het ene gangetje en die komt aan de andere kant uit. Dat
0: is niet gelukt, hij deed gewoon de deur open.
1: Ja, maar hij waande zich nu nog, onaantastbaar.
0: Het leek inderdaad bedoeld te zijn om uh, zichzelf en spullen te verstoppen, misschien bewijsmateriaal. Na een aantal uren graven vonden de gravers een linker dijbeen in de kelder en bloedvlekken op de muren en langs een trap. Pandy werd naar deze plek gebracht om te kijken wat hij te zeggen had hierover. En hij geeft meteen toe dat hij daar een been ziet liggen. Van hé hey, ja, dat is inderdaad een been, maar hij heeft geen idee hoe dat daar terecht is gekomen. Zijn huis staat gewoon waarschijnlijk op een oude begraafplaats. Hij heeft nooit in die kelder iets veranderd. Dat moet iets zijn geweest wat uh, voordat hij daarin trok moet zijn gebeurd.
1: Ja, hij heeft het zo gekocht. hè?
0: Ja, en wat ze dus niet vertellen. Ja, het is eigenlijk niet, niet oké okay dat ik hier een beetje om moet lachen. Maar ze hadden twee verpakkingen van rijzwafels gevonden. En er staat natuurlijk een datum op.
1: Ja, het zou verlopen in, de in 1998... En ik, ik heb daar ook een beetje om moeten lachen, omdat ik dacht: van ja, overal. Wat ben je dan
0: aan het doen? Dan ben je uh, ja.
1: overal zo berekenend over. En waar ik eigenlijk meer in geïnteresseerd ben, van wie is dat dijbeen?
0: Ja, van wie is dat dijbeen inderdaad? Die botresten die worden onderzocht. En kunnen gek genoeg dus niet gelinkt worden aan een van de vermiste gezinsleden. En van wie die botresten zijn en hoe die daar terecht gekomen zijn, dat blijft de grote vraag. Dat is best bizar. Je wordt verdacht. Van de verdwijning van zes familieleden en ze vinden heel random een dijbeen van iemand anders in je kelder.
1: Tot op de dag van vandaag weten we nog steeds niet van wie, van wie dat dijbeen is.
0: Ik wil het zo graag weten. Deze man moet dus nog meer op zijn kerfstok hebben.
1: Ja, want het lijkt me ook enorm onwaarschijnlijk dat dit zijn eerste moorden zijn. Ja. Het is allemaal zo gepland, het is allemaal zo bijna professioneel uitgevoerd...
0: En wat ik ook um, zo raar vind, hij heeft het huis in 1990 gekocht. Dit huis waar ze, in, waar ze dat dijbeen hebben gevonden. En zijn laatste moord, waarvan wij afweten, dat was natuurlijk Tunde in 1990. Dus schijnbaar is later nog wel meer gebeurd.
1: Wat voor mij eigenlijk geen vraag is, 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 is het of dit wel een slachtoffer is van Pandi. Nee, of het nou dat... Agnes is of... of uh... Ik
0: bedoel, hij is een seriemordenaar... en dan ligt er alsnog uh, zomaar... Uh, heel random een dijbeen in, uh, in de kelder. Ben nee, gegraven. dat, dat, kan, dat ook kan gewoon niet. niet. Dat lijkt alleen me heel het, toevallig.
1: Alleen het nare is dat hij dat gewoon niet loslaat.
0: Nee, nee. Nee, dat gaat hij ook niet doen. Nee. Een maand lang wordt er nog gegraven... en gezocht in de woningen van Pandi. En dit zegt maar weer hoe ingewikkeld... zijn panden in elkaar zaten... Maar er werden toch wel wat dingen gevonden die uh, ontzettend opvallend waren. Bijvoorbeeld de hoeveelheid flessen ontstopper, Die lagen overal. Ja, de, de regisseurs wisten niet precies uh, wat dit te betekenen had... maar dat was wel een uh, opvallend aantal. Mm
1: -hmm.
0: Er stond ook een zaagmachine met daaromheen ontzettend veel zaagsel. Niet een klein beetje, maar echt een ontzettende hoeveelheid. Mm -hmm. Die houtkachels die daar in dat huis staan werden volgens hun onderzoek al een hele tijd lang niet meer gebruikt. Dus waar dat zaagsel precies voor nodig was, geen idee. Er lag buitensporig veel op de grond. De rechercheurs die wisten niet uh, wat dit te betekenen had. Anjes, de oudste dochter, wordt opnieuw verhoord. En tijdens deze verhoren hamerden de rechercheurs op de aangifte van haar zusje Timea... die ze geslagen heeft, twaalf jaar ervoor met die stalen buis. Ze geven aan dat ze het maar een vreemd verhaal vinden. En ze dringen er echt op aan... Van heel vertel eens een keer de waarheid. Anjes besluit om de waarheid te vertellen. Ze geeft toe dat ze Timea moest vermoorden van haar vader... en dat dit dus daadwerkelijk een poging tot moord is geweest op haar stiefzus. Ja, en Anjes geeft dus aan dat dit van haar vader moest... maar er bestaan ook andere theorieën. Want Anjes schijnt de zwangerschap te hebben afgeweten... dit had Timea haar zelf verteld... En er wordt gezegd dat Agnes haar wilde vermoorden uit jaloezie. Ze had natuurlijk dat diepgewortelde gevoel voor haar vader ontwikkeld en zag nu dat ze niet de enige voor hem was.
1: Ik denk inderdaad dat, dat het wel met jaloezie te maken had. Maar ze zegt zelf inderdaad uit opdracht van Pandy. ja, ik denk wel dat de waarheid een beetje in het midden ligt.
0: Dat denk ik ook. En of dit het uh, motief voor de poging tot moord was, ja, er wordt nog over gespeculeerd. Agnes beweert zelf uh, dat haar vader die dag had gevraagd haar stiefzus Timea te vermoorden. Ze wilde niet, maar durfde haar vader niet tegen te spreken of dit te weigeren. Hier had Agnes natuurlijk een poging tot moord bekend en dit heeft de politie in hun voordeel gebruikt. De politie had ook wel het gevoel dat er nog meer aan de hand was.
1: Ja, en die hebben dus nu die bekentenis van haar. Mm -hmm. Waar ze toch een beetje pressie mee kunnen uitoefenen. Die speurde, die ziet dat ze gaat breken. En die ziet ook dat er gewoon veel meer te vertellen is. En hij zegt ook, joh, Agnes, ik weet dat er veel meer is. En ik weet dat je ons ook veel meer moet vertellen. En dat je, dat je ook meer wil vertellen. Neem even twintig minuten, loop even een blokje om. Ga er even over nadenken. Nu is de tijd dat je het moet zeggen. En Agnes loopt de deur uit. En die collega van hem die zegt, wat doe jij nou?
0: Ja, want ze had ook nog niet haar verklaring ondertekend, hè?
1: Geen verklaring ondertekend, inderdaad. Voor hetzelfde geld springt ze voor de bus of ja, pleegt ze zelfmoord. Komen of
0: ze er nooit meer achter wat aan de Heb je helemaal is niks
1: meer. En na een kwartiertje werd op de deur geklopt.
0: Ja, en wat zegt ze dan ook?
1: Ik ga u iets vertellen wat u nog nooit gehoord heeft.
0: Of Ik ga u iets vertellen en dit heeft u nog nooit eerder gehoord. Ja, dan biegt ze alles op. Um, de moorden die zijn gepleegd. Hoe ze dit hebben weggewerkt. Ja. Alles.
1: Alles met de cleanest, met het hakken. Wat haar
0: aandeel is geweest. En uh, op een gegeven moment heeft ze het ook over haar broertje Daniel. Dat ze hem door het hoofd heeft geschoten. En terwijl ze dat doet, zit ze gewoon een baguette te eten. Ja. Een broodje.
1: En wat die, wat die speurder ook zegt, die zegt het smaakte haar ook gewoon. Ja, alsof je een beetje over het, over het voetbal van gisteren zat te praten.
0: Ja. Het, het, ja. Het was vrij emotieloos. Ik kan me ook al voorstellen dat je redelijk wat uh, ja, psychische schade hebt opgelopen... als je vanaf je elfde, twaalfde bent misbruikt door je vader... en zo met, met zo'n persoon woont. Hè?
1: Ik denk alleen al dat als je, als, je, als je een leerling was van Andras Pan... Die dat je onderhand psychische klachten kreeg.
0: Nou, inderdaad.
1: Laat staan dat je bij hem woont.
0: Deze verhalen leken natuurlijk rechtstreeks uit een horrorfilm te komen. En de politie besluit te onderzoeken of deze verhalen überhaupt wel geloofwaardig zijn die Anjes vertelt. Want er werd nog wel een beetje aan getwijfeld. Ze nemen contact op met een laboratorium... en de FBI om uit te zoeken... of het überhaupt mogelijk is... om een lichaam op te laten lossen... in gootsteenontstopper. En, en... dan echt alles, hè? Ja,
1: alles. Is dus ook de botten.
0: Weefsel en bot.
1: Weefsel wisten ze ongeveer wel. Dat hadden ze wel verwacht. Mm -hmm. Maar botten...
0: En ze zijn ook echt nog nooit... een zaak tegengekomen... waar, waar dit bij is voorgekomen.
1: Nee, Scotland Yard niet. Dat zit in Engeland natuurlijk. Mm -hmm. uh, de FBI. Uh, ja, zelfs de over, FBI. Over, over de hele wereld. Niemand wist hiervan.
0: Ja, dus ze besluiten dat ze dit zelf moeten gaan testen. Ze onderzoeken dit als eerst met een stuk vlees en het bot van een koe en wat blijkt. Alles lost inderdaad op. Ook het bot. Maar ja, uiteindelijk was dit natuurlijk niet voldoende omdat dat niet gelijk staat aan een geheel menselijk lichaam. Nee, en dat
1: gaat ook geen stand houden in, uh, in het Assisi-proces.
0: Ze gaan dit dan ook uh, daadwerkelijk testen met een overleden persoon die het lichaam heeft gedoneerd aan de wetenschap. Ja, het is een heel ongewoon en bizar onderzoek. Ze hebben ook daadwerkelijk dat lichaam ja, in stukken in een soort ton gestopt. Daar uh, dat uh, middel bij gegoten en afgewacht.
1: Voordat ze dat gedaan hebben, dat was niet iedereen het mee eens, hè? trouwens. Nee, eerst werd het ook gewoon afgewezen. Van, joh, dat gaan we echt niet doen. Maar Snap uit, ik. uiteindelijk was er geen andere manier. En hebben ze iemand gebruikt die zijn lichaam aan de wetenschap had afgestaan.
0: En wat bleek? Alles was opgelost. Er was inderdaad echt een pulp overgebleven.
1: Ja, de brei, zoals uh, Agnes het uh, zou noemen. Ja,
0: over Agnes gesproken op een reconstructievideo zie je ook... Uh, ja, dat ze uitlegt in het huis wat, waar en hoe alles gebeurd is. En het gaat ook echt op zo'n aparte manier. Je ziet totaal weer geen emotie bij hoe ze dit vertelt.
1: Ja, alsof je iemand ziet die... Van, nou ja, hier woonde ik tien jaar geleden, daar stond de stoel. Ja.
0: Ik heb hier het hoofd afgehakt, ik heb toen daar neergezet. Op die manier gaat dat echt, hè? Ik
1: haalde mijn broers ingewanden eruit. Ja, oh, uh, echt. We hebben de vaten naar boven gebracht, we hebben ze hier, hier neergezet. Ik heb Dat stukje heb ik echt wel meerdere keren gekeken omdat ik echt uh, zo verbaasd was van, van haar emotionele afstand.
0: Ja, alsof ze niet op deze planeet is hè, op het moment dat ze dat vertelt.
1: Ze was daar wel, maar ze was daar niet.
0: Nee, nee alsof ze echt uitgecheckt was. Ja. Andras wordt op de hoogte gebracht van alles wat zijn dochter aan de politie heeft verteld... maar houdt vooralsnog de kaken stijf op elkaar. Hij ontkent hier ook maar iets mee te maken te hebben... Hij haalde echt inderdaad dat bloed onder die nagels van de rechercheurs. Ik heb nog een mooi voorbeeld. Er uh, wordt er een DNA-onderzoek opgezet om te controleren of Mark ook echt de zoon van Andras Pandi was. Want dat was ook uit de biecht van Agnes gekomen. Dat Mark uh, verwekt was door ja, Andras Pandi. Dat
1: konden ze onderzoeken.
0: Ja, dit bleek dan uh, voor 99,9% het geval te zijn. Ja, Dan is Pandi die antwoorden dan uh, eigenwijs. Dat het dus toch niet helemaal zeker was. Het kon dus ook niet van hem zijn, want het was niet voor de volle 100% bewezen.
1: Met een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Ah, ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijkheid.
0: Dus niet zeker. Nou, hij blijft kalm en geeft aan dat de onderzoekers vast een fout hebben gemaakt.
1: Ja, omdat die professor natuurlijk ook wel een, een, een jonge gast was.
0: Dus ja, hoe ja, moet frustrerend moet dat zijn geweest als je tegenover zo'n man zit, hè?
1: Ja, het is gewoon een enorme plaat voor zijn kop.
0: Nee, maar hij ging nooit iets vertellen. Nooit, nooit. Nee, nee. Ze vinden op een gegeven moment de dagboeken van Pandi... en laten deze vertalen, want hij schreef uh, alles namelijk op in het Hongaars. En ja, in die dagboeken stond ook alles beschreven. Letterlijk uh, wat hij had gegeten. Zoveel controle wilde hij hebben. Ja. Op alles, ook ja, dus, op zichzelf. Dus
1: ook over zichzelf, ja.
0: Dag in, dag uit documenteerde hij uh, wat hij had gedaan.
1: Waar hij was, welke tijden.
0: ja. Ze lezen daar dat de gebeurtenissen die beschreven staan... Uh, inderdaad te linken zijn aan wat Agnes ze eerder heeft verteld. Bijvoorbeeld dat ze ongeveer tien dagen voor de moord... op Ilona en Daniel een wapen hadden gekocht. En in het dagboek stond dat Andras Pandi inderdaad inkopen had gedaan... precies negen dagen daarvoor samen met Agnes. Dat hij heel veel hout is gaan snijden en dat hij uh, op 25 maart... dus vijf dagen na de moord op Daniel en zijn moeder... Vervuild water heeft weggegooid.
1: Ja, dumpen van het vuile water.
0: Ja, ook zo'n respectloze beschrijving staat er dan in, hè?
1: Ja, maar die, die man heeft totaal... Uh, die empathie komt dan totaal niet in zijn uh, woordenboek nee. voor, denk
0: ik. Nee, het verbaast me ook niet.
1: Nee. Niks uh,
0: verbaast me op dit moment eigenlijk nog.
1: Nou ja, als je dit hebt gehoord, niet, nee. Maar uh, alles kwam echt tot, tot, tot in de detail overeen met de verklaring van Agnes, hè?
0: Ja, maar er waren natuurlijk geen lijken, dus... Ja, ze moesten Andras Pandi pakken via indirect bewijs. Dat
1: wist hij ook. Dat indirecte bewijs was best wel stevig, omdat Agnes...
0: Ja, die was gewoon een getuige.
1: Die heeft ja. zulke, zulke gedetailleerde verklaringen afgelegd. En hij heeft zo, zo gedetailleerd zijn dagboek bijgehouden. Alles kwam zo ontzettend overeen. En toen werd hij daar ook mee geconfronteerd natuurlijk.
0: Ja, en hij was echt heel boos erover dat ja. ze dat hadden gelezen, want dat was echt voor hem.
1: Die heb ik geschreven om mezelf te controleren. Niet voor de politie om mij te controleren. Ja, was hij zo eigenwijs
0: heeft. dat je ook denkt van... ja, dus je gaat de politie op hun vingers tikken... omdat ze je dagboeken hebben gelezen. Ja. <laughs> Grootheidswaanzin to the max gewoon. In februari 2002 vindt de eerste hoorzitting plaats... en beide verdachten nemen daar plaats in de rechtszaal. Agnes zit zo ver mogelijk bij haar vader vandaan... en ze kijkt geen moment in zijn richting. Ze is in zichzelf gekeerd... En Dat is echt het tegenovergestelde van hoe Andras Pandi zich gedraagt. Hij gedraagt zich arrogant en aanwezig, bedweterig en stelt zelfs eisen. Pandi wordt uiteindelijk veroordeeld voor een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Hij werd maar liefst schuldig bevonden aan zes moorden, één poging tot moord en voor de verkrachtingen op drie van zijn dochters. Hij sterft eind december 2013 aan een ziekte in de Brugse gevangenis.
1: Ja, ik weet niet, je mag het niet zeggen, maar...
0: Het is, uh, de wereld is een stukje mooier zonder hem.
1: Nou, laten we het zo inderdaad mooi zeggen.
0: <laughs> hij werd 86 jaar oud en ik hoop dat hij uh, de rest van zijn straf... Daarboven, waar het heel heet is, mag uitzitten.
1: Ja, dat is het diep beneden, toch? Ja, ik weet niet wat of die mensen beneden. daarom geloven. Ja, ergens, ergens waar het
0: niet zo gezellig is in ieder geval. Ja, juist.
1: Levenslang krijgen op zo'n oude leeftijd is natuurlijk... Ik vind het een beetje wrang of zo.
0: Ja, het is jammer dat hij niet op zijn sterfbed nog iets heeft verteld... over dat dijbeen wat gevonden is. Agnes wordt schuldig bevonden aan vijf van de zes moorden... en de moordpoging op Timea. Ze krijgt 21 jaar gevangenisstraf. Ze is inmiddels vrij... ...en leeft een anoniem bestaan ergens in België. Ik denk ook wel dat ze hebben gedacht aan die omstandigheden, verzachtende omstandigheden.
1: Ja, dan krijgt ze 21 jaar natuurlijk. En ja.
0: natuurlijk omdat ze zelf alles heeft opgebiecht.
1: Zij heeft die zaak opgelost. Ja. Anders was dit nooit opgelost geweest. Hoe, hoe moet je er psychisch aan toe zijn in, in deze.
0: Ik denk dat zij sowieso levenslang heeft gekregen. De lichamen van de zes gezinsleden zijn uh, natuurlijk nooit gevonden. Verder onderzoek speculeert dan ook dat Pandi en Agnes nog andere moorden gepleegd zouden hebben. Dit moet dan voor en tijdens de moorden op hun eigen familie geweest zijn. M een maand na de arrestatie van Pandi en Agnes uh, schreef een Hongaarse krant uh, dat Pandi een onbekend aantal weeskinderen onder zijn hoede had. Nee. Dus daar, daar zorgde hij voor en... Deze weeskinderen heeft hij na de val van het Roemeens communistische regime. via een liefdadigheidsinstelling genaamd Griekse INDNAP. Drie keer raden wat dat achterste is. Pandi. Ja. Ja, via die liefdadigheidsinstelling die van zichzelf is. Uh, zou hij die de kinderen naar zich uh, toegelokt hebben in zijn uh, toenmalige woonplaats Brussel.
1: Nee, wat ziek. Dus hij heeft waarschijnlijk. Kinderen geadopteerd waar hij een hele grote vergoeding voor kreeg.
0: Ja, dat, dat las ik ook. Dat hij daar redelijk wat geld van kreeg
1: wat, per kind. Wat, wat voor hem een hele lucratieve business is. En hij heeft misschien die kinderen laten verdwijnen. Ja, is dat, dat zou dat dus van?
0: wel kunnen. Kijk, uh, die Hongaarse krant schrijft dus dan ook dat het niet duidelijk is... wat er met deze weeskinderen gebeurd is. En of ze ooit nog terug zijn gekomen of gezien.
1: Jeetje, dan ben je een weeskind en dan word je nog even geadopteerd door zo'n gast...
0: Ja, die kinder, het is dus onduidelijk of die kinderen nog ooit ergens gezien zijn. Maar ja, niemand mist ze. Het zijn weeskinderen.
1: Ja, die hebben
0: geen familie.
1: Ah, dat is ook wel weer zo ziek doordacht en zo, zo, zielig. zo rot. Ja.
0: Die man is echt inderdaad rot van binnen. De politie verdenkt Agnes van een in 1993 verdwenen 12-jarig meisje. De moeder van dit meisje had een relatie met Pandi. Dat schijnt in ieder geval zo te zijn... De Hongaarse autoriteiten hebben de kelders van huis in Hongarije onderzocht. Ja, het is niet duidelijk wat ze daar hebben gevonden.
1: Hier wist ik dus niet zoveel van.
0: Nee, ik heb... Uh... Ik
1: hoorde het nu voor het eerste keer. ga
0: Ja, dit is wat een Hongaarse krant heeft geschreven. Het is gewoon niet duidelijk waar die kinderen zijn gebleven. Of ze ooit nog ergens terug zijn gezien.
1: Is dus waarschijnlijk, dit kan misschien een, nou ja, een, een top van de ijsberg zijn, zeg maar.
0: Precies, ja. Deze zaak blijft mij altijd bij. Vier jaar geleden kwam ik op deze zaak. Het is er eentje die ik nooit vergeet. Ik zal zijn naam ook altijd in één keer weten te benoemen.
1: Ja, ja dat klopt. Want wij zaten, wij zaten tegelijkertijd... Uh, hebben wij de hele serie van de kroongetuigen gezien. Echt een aanrader trouwens. Um, en voor mij waren dat ook nog andere zaken. Maar ik kan me herinneren dat bij jou deze echt, uh, echt uitsprong. Voor mij sprong die eruit echt qua gruwelijkheid. Mm -hmm. En het komt, het komt ineens heel dichtbij. Ik krijg er altijd een beetje jeuk van als mensen het ja, zeggen. Ja, ik ook. Maar ja, zo...
0: Zoiets gruwelijks, dan denk je toch van... Oh, dat dat gebeurt ergens ver weg in Amerika, maar niet hier of zo. Terwijl ik denk dat dit een van de gruwelijkste uh, zaken is... ook gezien de hoeveelheid moorden. Het zijn er dus minstens zes en dan ook uit je eigen gezin.
1: Ja, minstens zes. Uh, maar met die mensen had hij nog wat. Ja. Maar als dat van die weeskinderen ook nog eens waar is. Plus dat ene dat hij misschien niet eens Andras die is, maar zijn broer.
0: En dat weten we ook nog niet, hè? Nou, jongens, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb deze uh, zaak ook behandeld in mijn YouTube-serie Misdaad en Make-up. Die kunnen jullie kijken op mijn YouTube-kanaal genaamd Onnedi. Dus als je daaronder wilt reageren, dat uh, zou ik uh, super vinden. Ja, heb je nog suggesties voor zaken voor ons? Dan kun je het daar ook achterlaten... Een jeetje, ik moet er eventjes van bijkomen, merk ik. Het is, uh...
1: Ja, ik ben blij dat jij praat. Niet niks.
0: Ja, <laughs> je bent er ook helemaal stil van. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren allemaal. Henrik ook bedankt voor het uh, zijn van mijn uh, sidekick weer vandaag.
1: Ja, bedankt dat ik er weer mocht zijn.
0: Ja, en volgende week vrijdag om vier uur middags uh, horen jullie aflevering nummer zeven. En we weten al waar we het over gaan hebben. Zullen we het één keer verklappen? We gaan het hebben over de Radium Girls.
1: Klein beetje historie.
0: Precies. Nou, tot dan. Doei doei. Doeg.